0: 昨天我们讲钱钟书和杨绛的故事，讲到他们要经过那段中国的特殊时期的故事。一九六六年，钱钟书和杨绛都被革命群众揪出来，成了他们口中的牛鬼蛇神，每天被整的是苦不堪言呢、啊。杨绛还被人剃了阴阳头，但是他却没有伤心，还连夜赶做了一个假发套，第二天带着假发照常出门买菜。在那个动荡艰难的岁月啊。杨绛被迫放下了笔，分给他的新任务是清洗厕所。污垢重重的女厕所被他擦的是焕然一新，毫无晦气。进来的女同志啊，都大吃一惊。虽然在那段时间里，杨绛过得并不是很好，但是他还是会一如既往的看书学习，特意的把便池帽擦得一尘不染。闲时呢，就坐在上面掏出书看，倒也无人打扰。后来的形势就越来越严峻了。钱钟书在中国社科院文学所被贴了大字报，看到丈夫这么被人污蔑，杨绛的心里啊很是闹心。于是啊，他就在大字报的下面的一角贴了一张小字报澄清辩诬。群众们看到之后可就炸开了锅了，认为你这身为牛鬼蛇神的杨绛还敢贴小字报申辩，这件事立刻被传开了。于是。他被揪到千人大会上批斗示众，当时同时被批的还有宗璞、李建武等人，其他人都是低着头，只有杨绛在被逼问为什么要替资产阶级反动权威翻案时，他跺着脚，激动的据理力争，就是不符合事实，就是不符合事实。这个娇小的女人啊，是坚强的，面对这样的打击，还能坚持活下去。其实，在文革期间，有不少文学家都会受不了当时的压迫，选择离开这个世界，就像老舍先生一样。但是他正是因为爱情，为家人而活着。1969年，他们被下放到干校，安排杨绛种菜。这个时候的杨绛已经年近六十了，两个人的爱情啊，其实还是很甜蜜的。钱钟书当时担任的是干校通信员。他每天去邮电所取信的时候，都会特意的走进菜园东边，与他菜园相会。其实，在十年文革期间，两个人可以说是备受折磨，亲人离散。杨绛最小的妹妹杨碧被逼得心脏衰竭此世，这段日子当然是很不快乐的。但是要说最幸福的日子，要说家里的成员由两个人变成了三个人的时候，在牛津的时候。杨绛怀上了孩子，这结了婚成了家的人呐、啊，一般都盼个孩子，这两口子也不例外。钱钟书真真的嘱咐妻子说：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。”杨绛对于像他其实并不满意，他想要一个像钱钟书那样的女儿。由此可见，两个人爱得够深，都想要一个像对方的孩子。在杨绛住院期间，钱钟书只能一个人过日子。却钱钟书没了妻子在身边照顾啊，总是漏洞百出。每天到产院探望，经常苦着脸说：“哎，我又做错事了，我打翻了墨水瓶，把房东家的桌布也染了。”妻子听了之后笑着说：“哎，不要紧，我会洗的。墨水啊，墨水也能洗。”听了妻子的话呀。钱钟书安心了不少，钱钟书就放心回家去了，然后他又做测试了，把台灯又给砸了。杨绛问明是什么样的灯，说：“哎，不要紧，我会修。”然后他又放心回去。下一次他又是满面愁绿地说：“哎呀，这次我把门轴给弄坏了，门轴两头的门球啊脱落了一个，门关不了了。”妻子说：“不要紧。”我也会修，然后呢，他又放心回去。后来啊，杨绛生了一个女儿，取名叫钱爱。在女儿出生的时候，钱钟书还致了欢迎词，他说：“这是我的女儿，我喜欢的。”而妻子杨绛说：“女儿是自己平生唯一的杰作。”生下小爱之后，在医院休养了一阵子。后来，钱钟书叫了汽车接妻子女儿出院，回到寓所，他还炖了鸡汤，包了碧绿的嫩蚕豆瓣煮在汤里，盛在碗里，端给妻子吃。从那以后，这可就过上了三个人的生活，而他们的生活也时常充满着乐趣。自从有了女儿啊，钱钟书幽默调皮的隐性也被开发出来了，总是逗女儿。他们在牛津的时候，小爱还是幼儿，钱钟书在午睡，杨绛呢在临帖。可是一个人写字啊，这困劲上来了，便也就睡着了。当钱钟书醒来的时候，看见妻子睡着了，就饱蘸浓墨，想给妻子的脸上啊画个花脸。可是他刚落笔，杨绛就醒了。他没想到啊，妻子的脸皮比宣纸还吃墨呢。等洗净了墨痕。脸皮就像纸一样，快洗破了。从那以后，他就再也不敢恶作剧了，只给妻子画了一副肖像，然后呢，再在上面添上眼镜和胡子，聊以过瘾。回国之后啊，有一个暑假，钱钟书回上海，大热的天儿，女儿还在熟睡，他就在女儿的肚子上画了一个大脸。嘿，这一举动挨了他母亲的一顿训斥。后来呢，他就再也不敢画了。还有一次逗小爱玩啊，他就说自己写的《围城》里有一个丑孩子，就是他。小爱呢信以为真，却也不跟他计较。后来呢，钱钟书又说他写了一个开头的那个《百合心》里啊，有个女孩子穿一件紫红色毛衣。钱钟书告诉女儿说，这个非常讨厌的孩子也是他。这时候小爱就觉得很委屈了，怕爸爸冤枉他，每天偷看爸爸的稿子。这事儿啊，让钱钟书知道了。他不想让女儿看到他的稿子，就把他的稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了一个捉迷藏式的游戏。后来啊，连杨绛都不知道这稿子究竟藏到哪里去了。后来等女儿长大了一些，每天临睡前，钱钟书都会在小爱的被窝里埋着地雷，埋的一层深入一层，把大大小小的各种玩具呀、啊、镜子啊、刷子，甚至砚台或者是大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。所以啊，女儿临睡前必定都要小心的搜查一遍，把被窝里的东西啊一一给取出。有时候钱钟书啊，恨不能把这个扫帚啊、簸箕啊全都塞到女儿的被窝里，博取一遭意外的胜利。但是这种事儿呢，天天玩也没什么意思。可是钱钟书却百玩不厌。从钱钟叔总是逗自己女儿，就能够看出父亲其实真的很爱她。他曾经很认真地对妻子说：“假如我们再生一个小孩，说不定比小爱更好，我们就会更喜欢那个孩子了。那我们怎么对得起小爱呢？”这三个人在一起的时候啊，总是有无穷的趣味，平淡的生活也就充满了温情。彻底回国之后，这个三口之家一直是居无定所的。到了一九六二年八月，一家人迁居干面胡同新建的宿舍。这个宿舍有四个房间，还有一个阳台。他们又添置了家具，终于算是有了一个舒适的家。那时候，钱钟书经常带着妻子女儿去饭馆吃饭。有一次，等待上菜的空档，钱钟书和小艾一直在观察其他饭桌上吃客的言谈举止，并且像看戏一样，很是着迷。杨绛就很奇怪呀、啊，哎，你们这是干嘛呀？小艾说：“观察生活是一件很有趣的事儿。你看那一桌两个人是夫妻，在吵架，而那一桌呢是宴请亲戚。”听了这话呀，杨绛明白了，这父女俩呀是在看戏呢。等到吃完饭，有的戏已经下场了，有的戏才刚刚开始上演，可以听得出来呀、啊。这个三口之家很是朴素，很是单纯，温馨如一，只求相守在一起，各自做自己力所能及的事情。但是时光静静的流逝着，再美好的故事，总有谢幕的一天。一九九四年，钱钟书住进了医院，缠绵病榻，全靠杨绛一个人悉心照料。不久，女儿钱爱也生病住院。医院的地址和父亲相隔大概有大半个北京城那么远，于是当时已经八十多岁的杨绛要来回的奔波，非常辛苦。钱钟书已经病到不能进食，只能靠从鼻子里进流食。医院提供的云浆不适宜吃，杨绛就亲自来做各种鸡鱼蔬菜泥，各种炖汤，鸡脯肉啊要剔的一根筋都没有。鱼刺要小到一点刺都不能有。经过杨绛的悉心照料，钱钟书最终还是没有能够躲过死神的降临。在一九九七年，被杨绛称为平生唯一杰作的爱女钱爱去世了。一年之后，自己的丈夫钱钟书也去世了，就留下了她一个人。如今，她也随她的丈夫和女儿去了，在另一个世界里，继续着。他们仨的故事。